0: Bienvenue au 44e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec Vince. Et aujourd'hui, notre thème, c'est le placement de tuiles, mais pas juste le placement de tuiles, ça va être euh, des jeux avec euh, un placement de tuiles collectif, donc on a un, un, un tableau partagé qu'on va euh, tous contribuer. Euh, à notre tour, à agrandir et qui va permettre l'interaction entre les joueurs. Et de mon côté, je vais vous présenter le jeu Ginkopolis. Et toi Vincent? Moi je
1: vais vous présenter un grand classique, Carcassonne.
0: Ouh, je dis ça comme si j'étais surpris puis que je ne le savais pas.
1: Ben oui, c'est ça, c'est étonnant.
0: C'est du grand jeu d'acteur.
1: C'était merveilleux ça.
0: Tout ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, euh, comme l'a vu la tradition, on va faire notre retour sur le duel de l'an dernier. et euh, Ça en était un gros l'an dernier. On était dans les, les Dungeon Crawl. et euh, Moi, de mon côté, j'avais parlé du jeu Gloomhaven. Qui, qui était à
1: l'époque le meilleur jeu du monde sur Board Game Geek.
0: Mais qui a été détrôné euh, récemment.
1: J'ai vendu ma ma copie depuis.
0: Tu l'as jamais eu. Moi, <rires> Et donc oui, Gloom Even, euh, la grosse campagne dans une boîte avec tout plein de classes, tout plein de monstres différents, euh, un système de, de gestion d'action qui est vraiment cool. À chaque tour, on va choisir deux cartes. Et sur chaque carte, il y a deux options là, une en haut, une en bas. Généralement, en haut c'est une attaque, en bas c'est un, un déplacement ou euh, un autre type d'action. Puis euh, un coup que tout le monde a révélé, puis qu'on voit qu'est-ce que les monstres peuvent faire, puis là, quand ça arrive à notre tour, on va choisir le haut et le bas d'une carte. Euh, on a des cartes qui ont des effets vraiment super puissants, mais qui vont sortir de notre deck euh, un coup qu'on les a utilisés. Puis euh, les cartes, c'est un peu comme euh, notre endurance, si on veut. Donc, euh, plus la partie avance, plus notre deck diminue. Parce qu'on peut perdre les, les cartes euh, de différentes façons hein, toutes les fois qu'on cycle notre deck ou... Euh, pour prévenir des dégâts, on peut en enlever, ou comme j'ai dit, quand on fait les, ces actions vraiment cool et fortes, là ben on va perdre des cartes, donc il faut gérer tout ça, puis euh, espérer qu'il qu nous en reste assez pour euh, terminer le scénario, qui souvent, la condition de victoire va être de tuer, de tuer tous les mondes, monde, surtout dans, dans le Gloomhaven de base, il euh, y a des scénarios un peu plus funky, euh, avec les expansions, puis les, les nouvelles éditions, euh, C'est un jeu que j'ai rejoué euh, plein de fois en fait là. Euh, J'avais pas joué pendant longtemps, mais dernièrement on est euh, avec Ariane on est retourné euh, à Forgotten Circles, là, donc on veut essayer de, de terminer euh, l'extension avant de, de pouvoir passer à Frosthaven. J'aimerais beaucoup pouvoir vous parler de Frost Frosthaven, mais euh, j'ai pas joué encore. Mais j'ai bien hâte. Par jouer un peu aussi hein, Vincent. On a, on a une campagne de Jaws of the Lion qui est en était un peu sur pause euh, dernièrement, mais oui, on avait
1: continué euh, à jouer un peu. C'était pas mal bien. T'sais. Jaws of the Lion, qui est comme la version euh, tutorielle inclus de Gloomhaven, mm -hmm. puis qui est un peu plus courte, fait que c'est un peu moins un gros euh, un gros investissement pour un groupe euh, de joueurs.
0: Pis si Et tu ouais. veux un, un petit investissement puis essayer Gloomhaven, la version digitale sur Steam est vraiment très bien faite. Puis des fois, elle tombe en rabais à genre euh, gratuit avec le... Euh... Une espèce de Game Pass ou je sais pas quoi. Là. Fait que... Puis Joseph of Lion est dessus maintenant aussi. OK. Je pense qu'il y a une campagne spécifique aussi au jeu. Euh, oui, il y avait le launch avec ça mais maintenant il y a la, la vraie campagne la même que dans la boîte là, qui, qui est disponible aussi. Là. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de contenu puis euh, c'est ça. L'application très bien réussie. Super bonne façon de, de découvrir le jeu puis d'y jouer. Là. Puis on peut jouer en ligne avec d'autres aussi. C'est vraiment bien fait.
1: Pour affronter le meilleur jeu au monde, euh, j'avais amené euh, un immense monstre, euh, Cthulhu. Donc euh, j'avais présenté Cthulhu Death May Die, qui est un dungeon crawl qui se voit un peu plus euh, un peu plus léger, un peu plus accessible. C'est un peu que le, le, la prémisse, c'est un peu on est des investigateurs, on a investigué, on a trouvé son ou les cultistes qui veulent invoquer le grand Cthulhu, puis on va aller tuer tout ce monde là à grands coups de shotgun. Fait que, euh, c'est ça, le jeu se prend pas trop au sérieux. Euh, c'est un non, jeu qui... C'est comme un
0: mauvais film de série B, là. Ouais. Mais qui le est sait, là.
1: Evil Dead, genre, mais comme deux puis 3, pis... Ouais,
0: ouais, ou Macheté. Peu...
1: Ouais, Peut-être pas jusqu'à Macheté, mais quand même. Eh <rire>
0: <rire> hey, là, t'as quand un scénario où -ce que tu strappes la dynamite sur des, des orignaux pour qu'ils se fassent enlever par des ovnis, pour que ça explose dans l'ovni.
1: Ouais. Il y a un scénario comme ça. Là, t'as quand même écrit, le, le,
0: le top du top. Mais mais, c'est tu sais. le meilleur scénario.
1: <rire> oh, je sais pas. Mais en tout cas, il y en a plusieurs. Puis c'est ça, puis comme, t'en parles, mais le, le, le fun du jeu, c'est que c'est un jeu très modulaire. Justement, il y a comme plein de scénarios, il y a plein de, de dieux très anciens, puis quand tu pars ta partie, ben tu, tu prends un paquet de scénarios, tu prends un paquet de, 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 de dieux très anciens, puis ça fait ta game. Euh, puis c'est un jeu totalement coop, on se promène, on casse des monstres, on gagne des niveaux, on s'améliore, puis on débloque des habiletés super puissantes, puis on a une espèce d'effet de, de progression de la partie, de. l'intensité va tout le temps augmenter, parce que les monstres vont toujours s'accumuler de plus en plus, euh, les bonhommes vont devenir de plus en plus forts, quand on va commencer à se battre contre le dieu très ancien aussi, on va rouler des paquets de dés, c'est quand même satisfaisant, puis oui on roule des dés, mais aussi des façons de mitiger le, le hasard avec les habités qu'on va avoir, les équipements qu'on va trouver à mesure qu'on va progresser dans le, le dans le scénario. Puis, euh, puis c'est ça, puis il y a plein d'extensions maintenant. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être plus difficiles à trouver maintenant.
0: Euh, ouais, mais c'est le, le, le défaut des Simon. Il faut que tu backs le Kickstarter pour avoir tout le les exclusifs puis tout ça, là, puis, qui apporte beaucoup de variété au jeu. T'sais.
1: Ouais, vraiment. Euh, surtout dans le cadre de, de, dans le cadre de la, la boîte de base t'avais cinq scénarios, deux très anciens mais quand tu le Kickstarter tu tu doublais ça ou presque c'était ça valait vraiment la peine. Puis parlant de Kickstarter justement, j'ai j'ai backé parce que là ils ont lancé Ah oui, la a suite, a
0: 3 et 4.
1: Là. Exact, Cthulhu's euh, Death Medaille, Fear of the Unknown euh, que j'ai backé
0: puis plus de tentacules.
1: Ben plus oui, pourquoi pas pourquoi moins puis Là en plus Hey, je m'étais dit, avant que ça sorte, j'ai lu beaucoup de Lovecraft, puis je m'étais dit, faut, faut Azatot, faut il faut qu'il y ait Azathoth, il faut qu'il y ait Nerlethotep. Il était pas là? Non, c'est ça. Les deux étaient pas encore toi. là. Ben ouais. Moi, ça a été l'argument de vente. J'ai vu le jeu, ils ont dit, il y a Azathoth, Ok, go. Puis le, la saison 4, Nerlethotep. J'étais un, un fan heureux.
0: Vous voyez pas, là, mais je hoche la tête fermement. Là. Ouais et pas du tout sarcastiquement
1: <rire> fait que euh, c'est ça fait que euh, tout ça pour dire puis oui j'ai rejoué euh, j'ai rejoué avec tout Death médaille, j'aime ça euh, euh, j'aime ça sortir euh,
0: je pense que j'ai rejoué une fois deux aussi euh, C'est un jeu déjà j'apprécie. c'est c'est léger c'est casual, mais c'est ça le, moi le thème vient pas me charger du tout donc euh, mais comme il est plus ou moins là tu sais oui il y a les figurines et tout ça mais tu t'as pas toute la...
1: C'est sûr que tu n'as pas d'investigation, tu sais, les, les règles, mm. les termes, les personnages, il y, y a des trucs qui vont évoquer la thématique, mais c'est sûr que c'est ça reste qu'on se promène dans un donjon
0: puis on pète des monstres. Fait euh, c'est ça pour le, le duel de l'an dernier. Euh, si on en revient à un peu plus récemment, mais une couple d'épisodes quand même, euh, on avait fait euh, un draft de collection avec euh, Marion de Je vous explique les règles. Et, euh, dans le fond, on vous avez demandé de voter sur la meilleure collection, puis on avait dit qu'il y aurait une conséquence pour euh, la personne qui obtiendrait le moins de votes. Puis, euh, on, euh, en fait, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez ou que vous suivez Marion, vous savez déjà que c'est Vincent qui a perdu euh, le défi. Exact.
1: C'est Marion qui m'a attitré une conséquence. Euh, conséquence qui euh, n'est pas, euh, pas si évidente à réaliser que ça. J'ai un an pour réussir à battre une fois David le professeur board game ben
0: Maintenant, à... euh, huit mois là en 2023 ah ouais, qu'il faut que ça se fasse là il y a déjà quatre mois de passé là.
1: ah ouais c'est vrai Fait que faut, faut que je me dépêche puis il faut que je le batte dans le fond à next next station London qu'on a déjà dont on a déjà parlé dans un, un, épi un épisode précédent Donc là euh, va falloir que que je m'entraîne parce que c'est du sérieux
0: oh oui on, on va documenter ça Ouais, c'était à l'affût. Mm. Ouais, donc c'est ça, euh, ça peut être euh, sur BGO ou en personne. Hein. Peut-être qu'on réussirait à se croiser au mi-palimpiade. Peut-être. Euh, mal... Malheureusement, notre équipe euh, est arrivée un petit peu trop tard pour euh, la compétition, il faut dire que les places sont parties euh, comme ça.
1: Ouais, en d'une demi-heure, on était
0: quand enfin, même quinze minutes.
1: Ouais. On avait, on, on, on s'était fait deux équipes. La team Vince et la team Sam, parce que je pouvais pas jouer avec Sam. Pas question. <rire> fait
0: que c'est ça. Mais on se reprendra. Oui, ouais, on espère que l'année prochaine, il y aura plus de place. Mais bref, euh, on va peut-être... Euh, on va aller à la journée pareille. Parce que, euh, nos plans ne pas encore euh, en fluctuation. Euh, on tient au courant, mais euh, si jamais on, on est là, ça pourrait être une bonne occasion pour Vince et David de s'affronter, puis euh, une belle occasion de rencontrer des auditeurs.
1: En effet, parce que c'est le fun des fois de, ben c'est le fun de, de vous voir. Les autres on vous voit pas, on fait juste euh, se voir nous autres puis. Ben,
0: les autres ils nous voient pas non plus, hein. on est un podcast. C'est vrai. Ok, donc euh, à suivre le défi Next Station London, euh, David contre euh, Goliath, euh, Vincent, contre David.
1: C'est vrai que je suis grand. Hein?
0: Ben, Mais je pense que David, il, il est fort dans les jeux. Fait que je, ouais. Malgré le nom, je pense que c'est lui, le Goliath, c'est toi, le underdog. Ouais. Il
1: euh, y a des underdog stories qui finissent euh, bien.
0: Puis, euh, pour se pratiquer, euh, ce soir, on a essayé en primeur euh, la, la nouvelle mouture de Next Station London qui va s'appeler Next Station Tokyo de Matthew Dunstan et publié par euh, Blue Orange Games. Next Station Tokyo va reprendre beaucoup
1: des, des, des mécaniques puis de la thématique de Next Station London. Donc, encore une fois, on a des, des crayons de différentes couleurs puis il faut les utiliser pour relier des gares. Euh, pour savoir quelles gares peuvent être liées, il y a quelqu'un qui va piocher des cartes, puis les symboles, dans le fond, nous indiquent vers où on peut prolonger notre ligne. On peut toujours juste rallonger notre ligne, on ne peut pas faire d'embranchement à moins d'avoir une carte qui nous spécifie qu'on a le droit. Puis, on va faire des points si on réussit à faire des gares qui ont beaucoup de, beaucoup de jonctions, puis des jonctions de différentes, de différentes lignes qui se, qui se croisent. Euh, à la différence de Next Station London, en Next Station Tokyo, on, déjà la, la, la carte de la ville est différente on n'a plus la, la, la tamise à traverser mais on a une ligne de, de, de une ligne de métro qui est déjà existante donc, qui fait le tour à l'intérieur de, de, de la carte puis qu'il faut réussir à dont il faut réussir à relier toutes les, euh, toutes les stations mais on peut pas repasser à part quand on obtient une carte particulière qui nous permet de le faire. On peut pas repasser sur la ligne verte qui est déjà là. Fait qu'il faut comme rentrer puis ressortir dessus, un peu tricoter autour pour pouvoir vraiment compléter toutes les euh, toutes les stations.
0: Ouais, puis le, 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 la nouvelle map en fait est comme la géographie est vraiment plus euh, complexe à à accommoder, je dirais, que que London, la façon que les quartiers sont découpés, puis que les, les stations se, se relient entre elles, c'est... Euh, je pense que ça demande un peu plus de planification euh, sur qu'est-ce qu'on veut faire sur le long terme pour vraiment scorer beaucoup de points versus London. Donc, je pense que ben, c'est possible de commencer avec lui, parce que ça reste un jeu quand même assez simple. Mais pour des, des non-gamers ou des gamers un peu plus... Euh, des joueurs plus d'occasion, disons. Euh, Peut-être que London va être euh, une introduction un peu plus facile, puis on pourra passer à Tokyo après. Mais dans, dans votre groupe de jeux sérieux que, que vous voyez toutes les semaines, je pense que on peut passer directement à Tokyo, puis on aura avoir du fun pareil. Donc
1: ouais fait que c'est ça fait que next station Tokyo j'ai envie de dire que c'est un peu comme next station London c'est c'est assez accessible à peu près n'importe qui peut jouer faut juste euh, soit être capable de distinguer les couleurs ou avoir un ami qui est capable de distinguer les couleurs puis on est bon
0: non je <rire> sais vois si c'est comme le contraire de qu ce que je viens de dire mais
1: ben tu non mais tu est un peu plus intense Tokyo mais il est pas non plus euh, je veux dire.
0: Mais attends, tu veux le montrer à ta grand-mère, là, tu vois. Tu veux lui montrer London, pas Tokyo, là.
1: Tu veux lui montrer London, mais tu sais qu'elle est capable d'apprendre à jouer à Tokyo.
0: Ouais, mais comme je te dis, comme, oui, tu vas être capable d'apprendre à jouer, ben, mais il... pour bien performer, il est plus compliqué,
1: là. Ouais, mais tu sais, elle peut quand même jouer, Je sous estime pas ma grand-mère. <rire>
0: <rire> ok. C'est vrai, j'en connais pas, je peux pas juger. Ouais. Mais en tout cas, moi je suggérais de commencer par London avec des, des joueurs moins aguerris. Ouais. Donc c'était Next Station Tokyo toujours de Matthew Dunstan et publié par Blue Orange Games et ça devrait arriver euh, cette année euh, sur nos tablettes.
1: Et toi Sam, à quoi d'autre est-ce que tu as joué récemment
0: Ben, c'est drôle parce qu'on a parlé de de l'épisode avec Marion tantôt puis euh, un de ses choix c'était euh, Terraforming Mars, euh, Arès Expédition, euh, auquel on n'avait pas joué ni toi ni moi. Euh, puis d'ailleurs, Marion c'est fait un malin plaisir de nous ra de rappeler à tous les auditeurs que moi, je qu on n'avait pas joué jouer... à ceux-là puis qu'on, a... toi, avais pas joué à Terraforming Mars, puis que moi, je l'aimais pas. Puis je pense que c'est comme ça qu'elle s'est attiré les votes parce que Terraforming Mars, c'est un jeu super populaire.
1: Ouais. Ben toi, Sam, t'aimes ça des fois pas aimer les jeux populaires
0: Ça dépend lesquels. Les bons jeux, je les aime, là, même s'ils si sont populaires. Mm. <rire> les bons jeux pour moi, je devrais dire. Ouais, ouais, ouais. Je veux pas... Euh... On, on peut pas aimer tous les jeux. Il y en a trop.
1: Non, c'est vrai. Bon. On a toutes nos préférences, puis des fois, il y a quelqu'un qui t'arrive avec un jeu et qui dit « Oh my God, c'est malade! » Puis là, ben, finalement, t'accroches pas à cause d'une mécanique qui te gosse.
0: C'est ça. Puis parlant de, de préférences, euh, moi, j'ai préféré Arès expédition euh, au grand frère Terraforming Mars. Euh, donc, dans ce jeu-là, euh, chaque joueur va être euh, à la tête euh, d'une corporation qui, qui essaie de s'enrichir, euh, je veux dire, qui essaie de terraformer de <rire> Mars pour euh, le bien-être de l'humanité, en s'enrichissant en, en même temps, parce qu'au final, oui, on, on terraforme la planète, mais à la fin, euh, c'est celui-là qui c'est qui le plus enrichi qui, qui va gagner, tu c'est un jeu de construction d'engins, de construction de tableaux. On va euh, acheter des cartes dans un tableau euh, qui vont nous permettre de produire plus de ressources, puis mais aussi euh, directement ou indirectement d'aller euh, terraformer la planète Mars. Donc, on va euh, augmenter le niveau d'oxygène en rajoutant des plantes dessus. On va augmenter la température pour que ça soit plus viable. Puis, on va euh, placer des océans sur la planète euh, parce que c'est plus le fun de vivre euh, quand il y a de l'eau. C'est
1: plus facile, mettons.
0: C'est ce f... ouais. comme trois euh, trucs qu'on peut faire qui vont nous rapporter des points. À chaque fois qu'on qu augmente le niveau d'une de, de ces affaires-là, on va euh, gagner un point de, de, de terraforming là, qui est à la fois du revenu pendant la partie, mais aussi euh, les points à la fin de la partie. Puis un coup que ces trois conditions-là ont été euh, complètement remplies, ben c'est ça qui va mettre fin à la partie. Euh, puis la particularité de celui-là, c'est que euh, ça va être un, un jeu de... Il avoir une sélection d'actions, un peu à la euh, Race for the Galaxy, où -ce que, euh, secrètement, chaque joueur va choisir une action... Euh, qui va être effectué ce tour-ci par tous les autres joueurs. Puis si j'ai choisi, mettons, l'action de, de développement, ben, je vais avoir un bonus. Peut-être que mon développement va me coûter moins cher ou que euh, je vais pouvoir placer plus de cartes que les autres. Mais tout le monde va avoir la chance de faire cette action-là. Puis on va seulement effectuer les actions qui ont été sélectionnées par au moins un joueur. Puis les actions vont se faire euh, dans un ordre précis.
1: Fait que tu sais, il faut un peu que tu analyses le, le, le jeu des autres, puis que tu prévois qu'est-ce que qu'eux autres vont avoir le goût de faire pour essayer de maximiser tes actions.
0: Idéalement, oui. Je te dirais que euh, dans la partie que j'ai jouée, ça s'est fait plus ou moins. En plus, une partie à quatre joueurs, fait que tu sais, souvent, il y a beaucoup d'actions qui étaient sélectionnées, mais c'est arrivé aussi beaucoup de tours que tout le monde a pris la même, tu sais. Puis moi, vu que c'était ma première partie j'étais plus focusé sur mes affaires que sur le jeu des autres, fait que, c'est peut-être qu'à deux ou trois, ou avec plus d'expérience, euh, j'en garderais un peu plus qu'est-ce que les autres font, puis je pourrais en, en profiter. Mais je te dirais que le 90% du temps, je choisissais l'action que j'avais vraiment besoin, puis, si les autres prenaient autre chose qui m'arrangeait, tant mieux, puis sinon, tant pis, as
1: tu T'as-tu gagné?
0: Oui. Ah, bon ben,
1: ça a l'air viable ben <rire>
0: ouais, je vais même que ça dépend de qui tu joues euh, peut-être que j'ai été chanceux aussi là, je sais pas là. fait que c'est ça on va euh, dans le fond il y a deux actions qui permettent de placer des cartes, une que c'est les cartes vertes qui sont un peu l'équivalent du développement dans, dans Race for the Galaxy donc euh, la plupart du temps qui ont plus rapport avec euh, oxygéné puis placer des océans puis des trucs comme ça versus euh, l'autre action qui parle de placer des cartes bleues ou rouges, que là, les rouges, c'est comme des, des événements qui arrivent et qui ont un gros effet, mais juste une fois. Tandis que les bleus, euh, c'est comme... ça va être des bonus de soit de revenus ou euh, qui vont venir bonifier euh, notre action. Euh, c'est une action en particulier, dans le fond Toutes les fois que cette action-là va se faire, on va avoir un petit euh, bénéfice de plus ou un rabais ou des trucs comme ça. Puis, comme dans Terraform Mars, il y a vraiment beaucoup de cartes, là. Euh, tu j'ai vu beaucoup de, de gros decks dans ma vie, là, mais euh, celui-là de ARES Expedition, euh, c'est un gros deck, là. Il, il est impressionnant.
1: Um, mais, OK, fait il, y a, il y a beaucoup de cartes.
0: Ouais, mais en plus, on a joué avec deux extensions. Euh, mais même si c'était ma première partie, ça s'est vraiment bien euh, mêlé au jeu. Là. Je pense que c'était plus plus de variété dans les cartes, justement. Et puis, il y avait un petit élément euh, qui était, euh, dans le fond, qu'on pouvait... Il y avait des cartes qui permettaient d'améliorer nos cartes de sélection d'action. Fait que là, euh, mon bonus, quand je choisissais cette action-là, devenait euh, plus fort. Puis, tu pouvais même... Dans le fond, tu avais tout le temps deux choix quand tu améliorais une carte. Pour deux bonus différents. Puis, tu pouvais comme décider de réaméliorer la même pour aller changer de bonus. Si, euh, finalement, l'autre bonus, maintenant, il fait mieux que ta stratégie ou tout ça. Là. Puis, comme dans le jeu original, on a comme des, des courses pour des, euh, des achievements ou des milestones. Donc, d'être le premier joueur à avoir tant de cartes dans ton tableau, par exemple, ou avoir euh, tant de nombre de symboles ou tant de d'un symbole en particulier. Fait qu'on a des euh, on en avait trois que c'était comme le premier qui fait ça pendant la partie, va les prendre puis va gagner un certain nombre de points. Puis on en avait trois qu'on vérifiait à la fin de la partie euh, la personne qui en a le plus va faire le plus de points puis le deuxième un peu moins puis euh... fait que c'était un peu euh, ça comme l'interaction entre les joueurs là ça puis comme on dit tantôt là, essayer de deviner qu'est-ce que quelle action qu'ils vont choisir puis le si en choisissent une qui fait notre affaire ben, on peut en prendre un autre pour euh... pour se donner un petit bonus de plus là. mais en gros c'est ça 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 reprend beaucoup d'éléments de de, du premier Terraforming Mars, là, on va se développer un engin pour euh, accumuler euh, différentes ressources là, de, de chaleur, de de plantes, pis tout ça qu'on peut dépenser pour euh, terraformer la, la planète. Euh, on a des cartes qui vont permettre de terraformer direct, et qui vont coûter un peu plus cher. Un gros avantage, j'ai trouvé, c'est que la, la partie est moins longue, puis, euh, tu sais, oui, j'ai parlé du gros deck tantôt, mais euh, les cartes on les cyclait un peu plus. Il y avait beaucoup de pouvoirs qui permettait d'en de, piger un certain nombre, puis d'en garder une. Il euh, y a une des actions qui c'est ça d'ailleurs. On en pige plusieurs, puis on en garde un, un certain nombre, dépendant si c'est nous qui l'a choisi ou pas. Puis c'est ça, il y a beaucoup de pouvoirs de, pouvoir de, de, de cartes qui... C'est comme, ah, pour une action, euh, pige tant de cartes, euh, si ou pige une carte, c'est de telle couleur, mélange ta main, sinon, euh, prends une ressource, des trucs comme ça. fait que le, le Hum? tu pioches souvent fait que le deck il bouge beaucoup tu vois beaucoup de cartes c'est ça on n'a pas passé au travers du deck au complet mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de façons d'aller chercher la carte que t'avais besoin tu sais versus dans le l'original ben sous cette réserve trésor là ça fait vraiment longtemps que j'ai joué là, fait que peut-être que euh, je me rappelle pas bien fait que Lancez-moi pas trop de tomates là, si vous êtes euh, des des fans du du jeu de base ben, du jeu de base du premier jeu puis que que j'ai pas raison dans le fond mais je vais être, je vais être heureux de lire vos commentaires si vous en avez là-dessus. Race Expédition, c'est un peu comme un, un enfant bâtard de Terraforming Mars puis Race for the Galaxy, mais comme il est pas vraiment dans la même niche. Y ni un ni l'autre. Terraforming Mars, c'est le gros jeu épique, vraiment long. Race for Galaxy, c'est comme le petit jeu rapide. T'sais, les deux, ils ont de la science-fiction, puis la construction de tableaux. Puis il y a ça dans, dans celui-là aussi. Mais il est comme entre les deux, là, de, de, en, en termes de, de lourdeur puis de, de temps, il est comme plus médium, tu sais. Fait que je pense qu'il y aurait de la place pour les trois dans une collection, tu sais parce qu'ils ont pas la même niche. Mais personnellement, Race c'est mon préféré, mais comme je trouve pas qu'ils sont tant en, en compétition, tu Mais par rapport à Terraforming Mars, avoir le choix entre les deux, je prendrais 100% du temps euh, expédition à Race là parce que oui, il est moins long, tu n'as pas le, tout le, le côté interaction sur le board. Mais comme justement, il est moins long. <rire>
1: Puis tu trouves quand même ton compte parce qu'il y a quand même un, un bon casse-tête, un bon puzzle.
0: À... Oui, c'est ça, il est satisfaisant quand même. Tu as l'impression d'avoir terraformé la planète, d'avoir construit quelque chose. Mais tu sais, comme... Il prend pas trois heures et plus.
1: Ils ont amélioré euh, les dessins sur les cartes
0: Oui. Oui, mais le matériel est quand même beau. Là. Vous voudrais voir, j'ai mis une photo sur Instagram. Puis comme il y a des plateaux double couche pour euh, mettre des petits cubes pour euh, tracker ton ton revenu dans les différentes ressources, parce que comme dans l'autre, t'as beaucoup de ressources. Euh, t'as ton argent, t'as tes cartes que tu piges, t'as euh, les plantes, la chaleur, ton niveau de minage, ton niveau de. Je sais plus quoi, là. Donc, là fait que t'as beaucoup de choses à traquer, mais comme le matériel est de meilleure qualité. Puis en plus, on a joué avec.. Euh, version un peu blingée. Là, on avait des, des playmats en néoprène pour mettre nos cartes dessus. Puis euh, les, les marqueurs de pour euh, les niveaux de, de terraforming là, plutôt que d'être des... Euh, dans le jeu de base, c'est comme juste des cubes. Là, mais euh, j'ai joué avec euh, Martin de l'Atelier du Meeple encore. Allô, <rire> Martin. Euh, fait qu'il y avait... Euh, Imprimé en 3D là, des espèces de marqueurs, il y a un petit euh, degré Celsius pour la température, puis euh... fait que ça ça ajoute à l'expérience un peu aussi.
1: Ouais, puis là dans son cas c'est c'est toute faite euh,
0: custom, c'est lui qui fait ses trucs. Ouais. C'était euh, Terraforming Mars: Arès Expedition de Sydney Engelstein, Jacob Frixelius et Nick Little, et publié par Stronghold Games. Donc voilà, pour euh, les jeux qu'on a joués cette semaine, on a juste deux, euh, parce qu'on a, on a joué à beaucoup d'affaires, mais beaucoup d'affaires qu'on a déjà parlé, donc euh, ça vaut pas la peine de, de s'étendre là-dessus, puis euh, on, on en discute un peu hors d'onde. C'est le fun des fois de retourner à des, des vieux classiques qu'on qu aime. On va euh, passer au duel. Donc, euh, placement de tuiles, euh, mais avec un aspect collectif, donc un, un tableau partagé. Et euh, à tout seigneur tout en âge, je vais te laisser commencer avec ton vieux jeu de je 20 ans.
1: C'est un jeu qui a 20 ans, mais c'est un jeu qui est quand même pertinent.
0: Oui, ben je fais des blagues, là, mais pour vrai, ils sortent encore des extensions. Il y en a une qui est sortie cette année, qui est un, un stand-alone, donc euh, je vais traduire ça en euh, extensuel. C'est pas fou, c'est bien quand même. Hein? Comme un extensuel. Tension qu'on peut jouer, euh, qu'on peut mélanger avec le jeu de base, mais qu'on peut acheter juste cette boîte-là, puis jouer euh, tout seul, puis ça marche, mm. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, nous, on parle euh, du OG.
1: Merci, j'allais t'interrompre pour que je puisse parler moi-même de mon jeu. <rire> <rire> Donc, euh, pour le duel, je vais défendre Carcassonne, qui, comme tu disais, a, a plus de 20 ans, il est sorti en 2000. Elle était designée par Klaus Jürgen Wred. C'est sûr que j'ai massacré son nom, je m'en excuse. L'édition qu'on a jouée était publiée par Zeman Games. Donc, euh, Carcassonne, c'est un jeu de placement de tuiles. Chaque joueur va piocher une tuile pour pouvoir l'ajouter à un plateau commun qui va agrandir à mesure que la partie va s'avancer. Euh, sur ces tuiles, il va y avoir des routes, des villes, des églises, des villages. Puis il faut respecter les éléments des tuiles pour pouvoir les rabouter ensemble. Fait que si on a une ville qui commence, il faut la poursuivre jusqu'à temps qu'on réussisse à avoir une tuile qui a vraiment un, la courbure de ville qui nous permet de la fermer. On a la muraille de la ville. Les routes doivent être respectées aussi. Fait on ne peut pas mettre nos tuiles où on veut, quand qu on veut. Une fois qu'on va remplacer notre tuile, on peut placer un de nos paysans sur cette tuile-là pour pouvoir déterminer dans le fond, ce qui va nous donner des points. On peut mettre notre paysan soit euh, dans une ville, dans une prairie, ou sur la route, ou sur une église, pour pouvoir faire des points plus tard. Les routes, c'est simple, c'est lorsqu'on réussit à finir une route, dans le fond, qu'on a une route qui commence euh, dans un village ou dans une ville, puis qui finit dans un village ou dans une ville, on fait autant de points qu'il y a de, de tuiles qui, cons qui, qui, qui fait cette route-là. Pour une ville, si on réussit à la fermer, on va faire aussi les points qui correspondent au nombre de tuiles sur lesquelles la ville est. Puis, on peut bonifier ces points-là en mettant des tuiles qui ont des boucliers. Puis, euh, pour, les, pour les prairies, dans le fond, on fait des points pour les villes complètes qui touchent à cette prairie-là. Plus on a de villes qui sont complétées autour de la prairie, plus on va faire de points. C'est trois points par ville. Et on a les églises. Les églises, une fois qu'on réussit à les entourer, on fait autant de points que de tuiles qui touchent
0: l'église. Mais, mais, mais...
1: Là où ça devient intéressant, puis là où je trouve que ce jeu-là, c'est un peu un jeu de sensu, c'est lorsqu'on place une tuile. Admettons, on, on, on prolonge une ville. Si cette ville-là a déjà euh, le paysan de quelqu'un dessus, on ne peut pas ajouter de paysan dans cette ville-là parce qu'elle appartient déjà à quelqu'un. Mais, si on place notre tuile un peu plus loin, qui n'est pas en contact direct avec cette ville-là, qu'on met un pion, et que quelqu'un met une tuile qui raboute les deux morceaux de ville, et bien là, on est en compétition pour qui va euh, qui va posséder cette ville-là. Fait que c'est un peu un jeu de, 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 de sensu. T'sais. On regarde quest ce que les autres font, on essaye de profiter de ce qu'ils vont faire, puis on peut voler les points des autres joueurs en, en, en faisant ça, en prenant dans le fond la majorité dans la ville, en essayant de l'agrandir, mais en plaçant stratégiquement nos tuiles pour pouvoir avoir plus de paysans que nos opposants. On peut. Ça, fait que là on vient comme un peu à, à coopérer un petit peu, à essayer de finir la ville, mais c'est comme une, une espèce de coopération malsaine parce que tu veux pas te la faire voler, tu veux la compléter parce que tu veux faire les points.
0: Mais par contre, si on est plusieurs joueurs à égalité pour le nombre de, de meeples dans la, la ville ou la route, le, tous ces joueurs-là vont faire les points pour. on va se partager les points. Ouais. Fait que dans une partie à deux joueurs c'est pas intéressant mais si on est une partie à trois ben je peux faire une ville avec Ariane puis là les deux vont faire des points pendant que Vincent il en fait pas tu sais.
1: ouais t'es comme un peu t'as un peu intérêt à à te joindre puis à les aider ou à l'inverse tu peux être le joueur qui s'arrange pour qu'ils réussissent jamais à finir leur ville puis là ils ont des pions sur euh, sur le plateau qui vont juste jamais générer de points, parce que tant que la, la, la ville, admettons, n'est pas fermée, tant que la route est pas finie, ton euh, ton Meeple reste sur cette, euh, cette ville ou cette route-là pour toute la partie, puis jamais tu vas faire de points avec. Fait que c'est ça, c'est un peu de... Faut toujours que tu sois aux aguets un peu. tu sais Ça a l'air ça a l'air bien fin comme jeu où est-ce qu'on fait juste mettre nos tuiles et tout ça, mais il y a, il y a un peu mmh. d'agressivité. C'est juste...
0: Ouais, j'ai vu tu sais des parties où ce que tout le monde fait un peu sa petite affaire dans son coin, puis tu sais ça finit par euh, celui-là qui réussit le mieux à fermer ses villes et ses routes. Mais comme toi, moi la, la façon que je préfère jouer, c'est vraiment d'être, euh, comme tu dis là, l'ascensu qui va essayer d'aller profiter de, des efforts des autres. Là, tu vois sais, une personne qui a mis trois, quatre, cinq tuiles dans sa ville mais qui l'a pas tout à fait fermé encore, t'es capable d'aller juste t'accrocher dessus, toi tu mets comme une tuile pour mettre un bonhomme, une autre tuile pour le relier, puis là tu viens de faire plein de points en, en deux tours pendant que l'autre en, en a mis 7 dessus, tu sais.
1: Oui, puis si tu es capable de, de lui voler en ayant plus de meeple que lui, ben là c'est... ça vaut encore plus la peine, parce que là tu viens de créer vraiment une, une grosse distance en termes de points entre toi et ton opposant. Fait que tu sais... C'est vraiment une stratégie qu'on t'es encouragé à faire, à greffer ces morceaux des autres puis à, à leur voler.
0: Mmh. Puis ça fait que le jeu est vraiment différent à deux joueurs qu'à trois ou plus. T'sais. Parce que le jeu joue de deux à cinq. T'sais, à deux, tu vas peut-être plus essayer de... Oui, tu peux aller essayer de voler les points de l'autre, mais tu peux pas mal essayer de le bloquer aussi ou de s'assurer que qu'ils ou elles peuvent, peuvent pas... Euh finaliser ses plans, tu sais. Tandis qu'à 3, 4, 5, euh, tu peux juste comme observer quest ce que les autres font, puis essayer de te greffer le, le plus souvent possible, puis ça peut être une stratégie viable, tu sais.
1: C'est ça, tu sais, on a, comme tu dis, en fonction du nombre de joueurs, on a une expérience qui qui change. C'est un jeu aussi pour lequel il y a des, maintenant, il y a, il y a vraiment beaucoup d'extensions, si jamais on, on aime le genre, puis on va avoir des... des des extensions qui vont rajouter qu'il y a des ressources dans les villes qu'on peut collecter euh, ou des, euh, des meeples qui comptent pas pour la majorité mais qui nous permettent d'accumuler des points supplémentaires si la zone, la ville, la route en question est, est complétée et est scarrée.
0: ouais il y en a aussi qui rajoutent un gros meeple qui compte comme deux euh, pour la majorité de la ville ou de la route euh, ou du champ.
1: ouais il y a plein de nouvelles tuiles qui vont s'ajouter il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de, de, de variétés si on si on aime si on accroche vraiment si on...
0: la... je parlais de la dernière euh, existential qui est sortie euh, cette année là. Euh, ça transforme le jeu en jeu coopératif il euh, y avoir des tuiles avec des fantômes puis là faut comme essayer de, de combattre les fantômes là. on est comme les ghostbusters de de carcassonne puis on essaie de, de placer nos tuiles pour euh, pour faire ça. J'ai pas joué honnêtement, mais comme c'est pour montrer à quel point que euh, avec ce système de base-là, il y a eu beaucoup d'affaires vraiment flyées qu'on a qu'on a pu rajouter dessus euh, au fil des années. Là, parce que comme tu disais, ça fait plus de 20 ans que c'est sorti. Il euh, y a au-dessus de 10 euh, grosses extensions. Euh, il y en a des plus petites euh, modulaires. Il y, a, il y a plusieurs éditions de, de big box. Là, donc il y a vraiment. Euh, il y a même. Euh, il y a des versions différentes de Carcassonne, euh, Carcassonne euh, chasseur cueilleur euh, parce que là on est comme à la thématique âge de pierre euh, puis on, on va chasser les mammouths puis tout ça puis euh, au lieu d'être des villes c'est comme des forêts puis il y a des rivières au lieu des routes puis en tout cas bref il y, a, il y en a pour tous les goûts avec euh, avec ce jeu là, là.
1: exactement c'est ça c'est c'est un jeu aussi que les règles sont, sont assez faciles à à prendre en main fait que c'est accessible à, à peu près n'importe qui, tu sais, c'est quasiment un gateway c'est un gateway game en fait. Ah oh, oui, oui. C'est un jeu d'entrée dans le hobby. Mais que justement avec tout ce qui autour ça devient ça peut ça devient un jeu quand même sérieux.
0: Ouais, et puis tu sais y, euh, y a des dents là, pour les, les gamers là, parce que comme tu dis là, essayer de trouver la façon d'être le plus sensu possible euh, c'est quand même euh, c'est quelque chose là.
1: C'est un art. Être une sensu c'est un ordre.
0: Si je me fie au score de nos dernières parties, c'est un ordre que tu maîtrises pas encore.
1: Bon, ok. Euh, ça arrive des fois. tu sais. Il y a des parties qui, qui se vont bien. Il y a des parties qui vont moins bien. Puis Il y en a d'autres que c'est ça justement. Tu aimerais mieux ne, ne plus en entendre parler. <rire>
0: <rire> non, mais on peut passer à mon jeu, si tu veux. À moins que tu avais autre chose à ajouter sur Carcassonne.
1: Tu m'as fait penser justement, tu si sais, on parlait de variantes, puis il euh, y a une variante aussi qu'on a essayé, euh, que, que, que moi j'aime bien, dans le fond, qui fait que c'est pas juste une seule tuile que tu as dans les mains, tu as vraiment as trois tuiles, puis tu choisis de ces tuiles-là que que, que, que tu, celle que tu vas ajouter. Donc là t'as mm -hmm. un peu plus de un peu plus de décision à prendre que juste piocher une tuile puis la mettre. Ça je trouvais ça je trouvais ça bien, ça rajoutait un, un truc intéressant.
0: Ouais, ça permet de faire un peu plus de planification à long terme là. Tu, sais, tu te dis, ah, je vais placer celle-là, puis après ça, ça va me permet de placer celle-là, tu, sais, tu, tu sais, que tu l'as dans tes mains la deuxième là. Fait tu peux comme euh, enchaîner tes combos là. Surtout avec euh, l'extension de euh, les auberges et cathédrales là, qui permettent de rajouter des euh, un, un genre de mi-pole que quand tu le mets dans une ville quand tu t'extensionnes cette ville-là, tu peux rejoindre un autre tour immédiatement. Je pense qu'avec cette extension-là, c'est comme vraiment un, un gros plus d'avoir la variante à trois tuiles plutôt qu'à un. Là.
1: Ouais, tu vois, j'essaie de chercher l'extension, mais il y en a tellement sur BGG. <rire> il y, y en a comme ouais, ça. Ouais,
0: puis il y a toutes les promos, puis ici, puis ça, là.
1: Puis euh, l'affaire qui me gosse, les fan-made expansions sur Board Game Geek. Non, mais là, en tout cas, non, ça, ça c'est, <rire> c'est moi qui pour, aime pas. Euh,
0: L'éditorial de Vince. Pourquoi
1: vous le mettez là Je suis pas de trouver l'extension vraie. Je peux-tu la trouver cette extension-là Non, elle est fan-made. Ok, je peux peut-être la prendre en play, Mais ok, peu importe. Je. Mais sais, ça, c'est juste moi qui aime pas ça. Je sais que pour plein de gens, c'est vraiment comme cool parce que. Les gens qui créent ces extensions-là, ça leur donne une visibilité, une opportunité de les montrer à d'autres.
0: Mais hey, ils pourraient quand même faire une section à part sur BGG. Tu vois, dans l'extension, tu pourrais comme filtrer par pis ouais. puis fanmade, tu sais.
1: Ouais, c'est vrai que ça, ça serait bien. T'as trouvé une solution. intéressante. simple. S'il y a quelqu'un chez BGG qui nous écoute, notez ça. On va prendre 10%. Ils vont nous payer en fanmade expansion.
0: Point <rire> en geek Gold.
1: Ouais. Donc, c'était euh, Carcassonne, designé par Klaus-Jürgen Wreid et euh, publié chez Zeman Games. Entre autres. En, ouais, entre autres.
0: Parce que, il y a eu beaucoup d'éditions, beaucoup d'extensions, beaucoup d'éditeurs de, aussi.
1: Ouais, il y a des traductions dans toutes les langues, euh, si tu veux. Si, peu importe la langue, je pense, tu vas pas, tu peux en trouver. un. Hein c'est un, un grand classique toujours pertinent
0: Oui, à la soirée où ce que j'étais hier il y a des gens qui jouaient d'ailleurs cool mais moi de mon côté je vais vous parler du jeu euh, Ginkopolis designé par euh, Xavier Georges et publié par Pearl Games c'est aussi un classique je dirais il est quand même euh, sorti en 2012 donc c'est pas pas un jeu récent non plus mais c'est un jeu qui était longtemps euh, entre euh, deux runs d'impression. Puis euh, le, une nouvelle édition qui est arrivée, euh, ben en fait c'était pas une nouvelle édition, c'était une, carrément une réimpression. Qui est arrivée il y a quelques années, mais là avec euh, Pearl Games qui a, qui a fermé ses portes, malheureusement, ça va peut-être prendre du temps avant que, euh, que le jeu revienne. Fait que si vous avez la chance, euh, achetez-le maintenant. C'est vraiment bon. C'est bon. C'était mon review. C ouais.
1: tout. Moi j'allais dire c'est bon. Mais je vais te laisser continuer.
0: Donc, c'est un jeu euh, qui a une thématique. <rire> ouais,
1: ouais je pense que ça, ça peut s'arrêter là. Il, il y a une thématique, mais qui est pas là, pas en tout. n'est
0: elle, elle pas très présente pendant le jeu, puis je pense que c'est ce qui fait qu'il n'est pas intuitif. C'est pas un jeu complexe. Non. Il n'y a pas tant d'éléments, mais comme... Ça prend une coupe de tours avant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais un coup qu'on a compris, ça roule super bien. Euh, donc la, la thématique, euh, c'est qu'on est qu des, des espèces de planificateurs urbains, puis on va comme collectivement euh, essayer d'expandre de, euh, une espèce de ville futuriste qui est comme en, en harmonie avec la nature, hein, qui est la, la titulaire euh, Ginkgopolis. Et ce qui va arriver, c'est que dans le fond, la ville va s'expandre autant en superficie qu'en hauteur avec les arbres qui poussent, dans le fond.
1: Ça, moi, je comme... plus comme une upgrade des bâtiments, mais...
0: Ouais, mais c'est ça, c'est comme ton gros arbre qui pousse, puis là, ton, ton bâtiment qui pousse avec, puis tout ça, puis qui devient meilleur, tu sais, c'est... C'est full un beau message. Écologique, puis tout ça. Ouais. C'est cool. Mais c'est ça. Quand on joue, on le voit plus ou moins. Comme dans, pas en doute. <rire>
1: <rire> mais c'est pas grave, Je... le, le, les mécaniques sont vraiment intéressantes Excuse-moi, j'arrête pas de bâcher, pis t'es coupé disant des niaiseries. C'est
0: comme, euh, tu sais, c'est contrairement à Carcassonne là, qui est genre super thématique.
1: Là. Ah c'est vrai que, il euh, y a des lignes, y de a des lignes. En tout cas, Carcassonne,
0: c'est une ville qui existe pour vrai, ouais. ouais. Mais bon. On revient à Ginkopolis. C'est un jeu qui va avoir du, du placement de tuiles, évidemment, c'est ça le thème de l'émission, mais il y a aussi euh, du draft, de cartes, de la construction d'engins, euh, puis de la gestion de ressources. Mais c'est comme toutes ces mécaniques-là, alors plus simple expression, je dirais. Là. Le... Dans le fond, la ville, au départ, ça va être une grille de neuf de quartiers, trois par trois. Dans le fond, il y a trois couleurs de bâtiments, les bleus, les rouges, les jaunes. À notre tour, on va avoir une main de, de quatre cartes, puis il va falloir en, en choisir une. Puis on a comme trois choix avec euh, trois actions différentes qu'on peut faire, en fait. On peut euh, comme défausser la carte sans, sans placer rien dans la ville. Il appelle ça thématiquement exploiter cette carte-là. Puis là, dépendamment de la couleur de cette carte-là, ça va nous donner différentes choses. Les, les cartes rouges vont nous donner des ressources, les cartes bleues vont nous donner des tuiles. Très important d'avoir des tuiles dans les mains. On va le voir plus tard dans, dans l'explication. Puis les cartes jaunes vont nous donner des points. Puis dans le fond, euh, les cartes, ils correspondent aux quartiers qui sont déjà présents dans la ville. Chaque quartier va avoir sa carte dans le deck. Puis il va aussi avoir des cartes euh, de de lettres dans le fond, qui représentent des jetons qui sont comme autour du plateau euh, en début de partie, puis qui vont être des emplacements qu'on va pouvoir utiliser pour expandre la ville, dans le fond. Mais on peut quand même exploiter ces cartes-là pour euh, soit prendre une ressource ou une tuile, tout simplement. Mais à l'inverse, si on exploite euh, une carte de tuile, dans le fond, on va se fier à la couleur de la tuile, puis on va se fier à la, la hauteur que, que cette tuile-là est rendue aussi. Au début, toutes les tuiles vont être sur le même étage, mais au fur et à mesure que la partie avance, on va pouvoir placer des tuiles les unes par-dessus les autres. Puis si on exploite une, euh, une carte d'une tuile qui est au troisième étage, ben ça va nous donner trois fois la patente qui fit avec cette couleur-là. Si c'est une bleue, par exemple, qui est au troisième étage, ça va nous donner trois tuiles. Ça, c'est la première action. Deuxième action, c'est qu'avec notre carte, justement, on peut jouer une tuile de notre main. Puis là, si c'est une carte euh, de lettres, ça nous permet de placer une nouvelle tuile qui va expandre la ville en superficie. Puis en plus, quand on fait ça, on va aller euh, bénéficier de toutes les tuiles qui sont adjacentes à l'emplacement où est-ce qu'on rajoute notre nouvelle tuile. Fait que si je me place à côté d'une tuile jaune de deux étages, je vais faire deux points. À côté d'une tuile bleue d'un étage, je vais faire une tuile. Etc, etc.
1: C'est ça, Pierre. À mesure que... Le, le le plateau commun va avancer. Tu sais, il y a moyen, des fois, que, que certaines lettres te permettent d'activer plus qu'une tuile adjacente.
0: C'est ça. Quand au tu début de la partie, ça va être juste une. Éventuellement, ça peut devenir deux ou trois. Puis là, ça devient des emplacements vraiment prisés puis en payant Mais je dois avoir des tuiles en main, dans le fond, pour rajouter une nouvelle tuile à la ville. Puis c'est là la... que je trouve que le, le système de jeu est vraiment intelligent. C'est que quand on place une nouvelle tuile dans la ville, la prochaine fois qu'on va euh, épuiser le deck de cartes, dans le fond, on va rebrasser la défausse, puis on va rajouter toutes les cartes des tuiles qui ont été ajoutées à la ville. Fait que ces cartes-là vont rentrer en, en jeu, fait qu'on va pouvoir, après ça, construire dessus, puis tout ça. Puis, on dirait que comme, tout ça fait tout seul, puis t'as pas vraiment besoin de comprendre comment le système marche, mais c'est comme... C'est vraiment élégant que comme... Quand il y a des nouvelles tuiles, à un certain moment, il y a des nouvelles cartes qui rentrent en jeu. Puis là, c'est comme. Le jeu, il vient avec des. Euh, il y a comme des espèces de, de meeples de grues pour dire que c'est un secteur en construction. Fait que là Quand on brasse la, la défause, ben, on regarde toutes les grues qui sont là. Fait que là, on ajoute toutes ces cartes-là dans le paquet, on brasse, puis on, après ça, on finit de distribuer les cartes euh, aux joueurs. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'injecter les, les nouvelles cartes dans le jeu. Puis que qui est pas compliqué puis qui qui marche bien. Ça a l'air compliqué comme décrit comme ça mais pendant qu'on joue, ça se fait très bien, tu sais.
1: Ouais, parce qu'au final, c'est ça, tu arrives à la fin du round, tu fais le, le, le clean up du round, mais là, tu ramasses la grue, tu mets la carte. Tu ramasses la grue, tu mets la carte, fait que ça se fait seul. Ce qui arrive des fois par contre, c'est que tu oublies de mettre ta grue. ben ça, ça c'est
0: ouais c'est comme une responsabilité que tu peux partager avec tous les joueurs là. fait que ça
1: Ouais, parce que tout le monde tout le monde a tout le temps les yeux rivés sur le plateau central parce que tu as aussi la dernière action qui implique d'améliorer nos bâtiments. Puis ça c'est qu'on va payer des ressources pour pouvoir améliorer ces bâtiments-là. Puis les ressources qu'on a sur les tuiles ils nous permettent d'avoir un il y a comme un petit combat de majorité qui se fait c'est que des quartiers de tuiles de même couleur, qui sont adjacents, ça fait ça fait un quartier de, de cette couleur-là. Puis celui qui a la majorité dans ce quartier-là va faire des points supplémentaires.
0: ouais des points qui sont équivalents au nombre de ressources qui sont là. fait que Quand je fais une tuile de premier étage, je dois mettre une ressource. Deuxième étage, je dois en rajouter une deuxième, troisième, une troisième. Puis à la fin de la partie, si j'ai un, un district que j'ai 3 euh, quartiers dedans, 1 de 3, 1 de 2, 1 de 1, je vais avoir 6 euh, pour ça. Puis mettons que Vince à côté, il y a 2 puis 2. Lui, il y a 4. fait que c'est 6 à 4. C'est moi qui gagne. Ben, je vais faire 10 points. 6 plus 4. Parce que Vince, il est deuxième. Lui, il va faire juste les siens. fait que 4. fait que tu as comme une compétition pour la majorité. Mais si tu compétitionnes et que tu finis par perdre, tu fais juste donner des points à l'autre, dans le fond. Ça coûte vraiment
1: cher. C'est assez euh, c'est assez agressif euh, comme comme compétition. Fait que, tu sais, Des fois, tu peux être mal pris en fonction de ce que tu as dans tes mains. Tu as toujours l'option. Tu as une option qui est quand même intéressante. C'est que tu peux changer la couleur d'un bâtiment. En fond, ça te coûte des ressources supplémentaires de faire ce changement de, de couleur-là mais tu peux le faire. Fait que, des fois tu peux comme te sortir du trouble en cassant un gros quartier que tu vois que tu es en train de perdre, en plaçant une couleur qui est par rapport entre les deux, puis là tu, tu,
0: tu peux t'en sortir. peux te donner un quartier que, que toi tu peux avoir la majorité. Puis dans, en plus d'enlever des points à l'autre.
1: Exact. Tu as aussi une restriction, euh, celle-là qui rentre en ligne de compte, qui, tu sais, au début moi, je, quand, quand on jouait, je le, je le voyais pas trop, mais maintenant j'ai vu que ça, ça devenait important. C'est qu'aussi, chaque tuile va avoir des numéros sur les tuiles. Puis Les numéros, quand on les additionne, quand on commence à construire, il faut augmenter la valeur des tuiles quand on les met par-dessus. Fait que tu sais, si on a une tuile euh, 1, ben là, tu peux mettre n'importe quoi par-dessus. Quand tu as une tuile 10, ben, si tu mets une tuile, si tu, tu dois mettre au-dessus de 10, parce que sinon, si tu mets en bas de, de 10, il faut que tu payes la différence.
0: En point. Puis 1. Hein. L'autre twist que tu n'as pas mentionné encore, c'est que quand tu, tu fais cette troisième action-là, qui est de construire une tuile par-dessus une autre, la carte la tuile qui est en dessous, dans le fond, elle va sortir du, du paquet, mais elle va aller dans ton tableau, puis là, elle va faire une de deux choses possibles. Soit qu'elle va améliorer une de tes actions, fait qu'à toutes les fois que tu vas exploiter une carte, ou à toutes les fois que tu vas urbaniser, ou à toutes les fois que tu vas construire par-dessus, tu vas avoir un bonus qui peut être soit de recevoir des points, soit de recevoir des tuiles, soit de recevoir des ressources. Puis les tuiles, euh, les cartes en fait de numéros plus haut euh, vont te permettre de scorer des points en fin de partie. Il y en a qui vont straight up te donner comme neuf points d'un coup ou euh, il y en a qui ça va être euh, un point par euh, ressource sur des tuiles bleues ou... Euh, un point par quartier qui est à toi, qui est d'étage 2 ou moins, ou, tu sais, comme... Des choses quand même assez spécifiques, mais assez simples. Fait que, Des fois, tu peux aller construire sur un quartier, même si euh, ça donne des points à l'autre, parce que... Juste parce que tu vas avoir la carte dans ton tableau, tu sais.
1: Oui, parce que ce... ce tableau-là, il devient important à long terme. tu sais... Dans le jeu, on fait trois actions... Que ces actions là vont revenir souvent. Fait que d'avoir ton petit bonus à chaque fois que tu vas faire une action, ça finit par pouvoir faire une grosse différence. Là. Puis des fois les, 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 ce tableau là, il en fait il influence beaucoup la game. j'ai des parties où qu'on a joué Sam et moi parce que Sam il a été gros euh, piocher des tuiles, puis à tu avais des mains de tuiles euh, tu avais quasiment 20 tuiles dans les mains pendant que moi j'en avais trois puis oui, ça devient payant
0: parce que tu as plus d'options à ton tour quand tu as plus de tuiles, tu mm
1: -hmm.
0: Puis en plus, il y a comme deux euh, façons de, de déclencher la fin de la partie. C'est soit de placer toutes nos ressources sur le plateau ou d'épuiser la pioche de tuiles. Là, à ce moment-là, la première fois que est épuisé, en fait, on a l'option de retourner des tuiles qu'on a dans nos mains. Puis pour chaque tuile qu'on retourne, ça va nous faire un point mais ça va rallonger la partie parce qu'on recrée une nouvelle pioche. Puis là, c'est quand que cette nouvelle pioche-là est terminée que la fin de la partie va arriver pour vrai. Mais ça pourrait arriver que personne décide de, de retourner des tuiles pour faire des points puis que la partie se finit là. T'sais.
1: Ouais, Ça donne un certain pouvoir aux au joueurs de, de rallonger ou de raccourcir la partie en fonction de comment le plateau est fait. T'sais, tu peux te dire que ah, c'est mieux qu'elle finisse là.
0: Ouais, si tu penses que tu es en avance, tu peux la finir plus vite. Versus si tu es en retard, ben, tu vas avoir intérêt à ce qu'elle dure le plus longtemps possible. Puis en plus, si tu renvoies beaucoup de tuiles, ben, tu vas faire plus de points aussi. Tu sais. Fait que tu vas peut-être te rattraper comme ça. Mais je trouve ça cool, ce, ce niveau d'interaction-là. Tu sais, au niveau du tempo de la partie puis tout ça. Puis dépendant de comment tu construis ton engin, ben, tu, tu vas avoir différentes façons de, de pouvoir euh, mettre fin à, à la partie. Là. Soit que tu, tu vas vraiment essayer de puis j'ai le plus de tuiles possible ou essayer de comme avoir toutes tes ressources rapidement puis juste comme bâtir tout le temps ces ba... bâtiments des autres puis comme mettre plein de ressources sur le plateau puisqu'il ce qui va probablement de valoir beaucoup de points aussi parce que tu auras plus de chances d'avoir la majorité dans les districts c'est ça il y a comme beaucoup de de stratégies beaucoup d'interactions beaucoup de... de mécaniques simples mais qui sont je trouve qu'ils sont vraiment bien interreliés tu sais le... Le fait que quand tu construis, tu rajoutes une carte à ton tableau, ça améliore tes autres actions puis tout ça. Tu essaies de te construire un engin qui va te permettre de faire des actions plus fortes, de donner plus d'options. C'est bien connecté. C'est un jeu qui est bien ficelé, qui qui ça, qui coule bien, qui se joue euh, rapidement. Euh, à peu près 45 minutes, une heure, votre partie va être finie. Euh, il est quand même assez versatile aussi. Il joue de 1 à 5 joueurs. Le mode solo, euh, il je l'ai essayé une fois, il est quand même bien là. T'as une espèce d'automat que tu sais qui te joue vers la carte ça va dire qu'est-ce qu'il fait puis tout ça. Puis, il est facile à gérer, il t'empêche pas de, de comme quand tu joues, c'est pas c'est pas distrayant de gérer le tour de l'automat. Tu peux te concentrer sur ta stratégie. Après ça, tu fais le tour de l'automat, ça se fait ça se fait bien. Puis il donne quand même un bon défi. Là. La fois que j'avais joué, euh, il m'avait sacré une volée <rire> Puis il est autant bon à 1 qu'à 2 qu'à 3 en fait non c'est pas vrai il est très bon à 1 2 3 4 ou 5 je trouve qu'il est un petit peu meilleur à 2 ou 3 mais il reste bon à, à toutes les comptes toi je pense que tu juste joué à 2 ou 3 hein?
1: euh, ouais j'ai juste joué à 2 ou 3 J'ai vu... vu
0: son meilleur jour ouais. selon moi en tout cas
1: J'aime mieux à, à 3, il y a comme plus de dynamique, il y a plus de. plus d'interactions au niveau des quartiers on, ça bouge un peu plus. Fait que j'aimais bien. j'ai bien aimé à trois. J'ai un petit reproche par rapport au jeu. C'est que je trouve que l'action la, 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 de construire, en fait, est comme vraiment, vraiment forte par rapport aux autres. Puis tu sais. C'est là-dessus qu'il faut que tu te lances. Je me rappelle la première partie que j'ai faite, je m'étais fait vraiment un, un engin de d'agrandir de, le plateau. Je, ben, je pense que c'est viable de faire ça.
0: Ouais. Parce que...
1: Plus ou moins, parce que c'est que au début de la partie, oui, tu vas vouloir... Euh, tu sais, tu veux agrandir, tu sais, c'est des points faciles, tu mets des petites tuiles un peu par-ci, par-là. Mais à un moment donné, c'est que tu vas plus jamais étendre la... la, 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 la tu vas vraiment essayer de construire par-dessus parce que là, il faut que tu prennes le contrôle de certains quartiers, puis tout ça. Puis...
0: m'avais... tu peux tu faire en t'étendant aussi?
1: ouais mais à un moment donné, c'est... tu as, 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 as un impact limité quand tu travailles en périphérie par rapport à, tu sais, qu'est-ce qui se passe au milieu. Fait que là, à un moment donné, j'étais mal pris parce que au début de la game, ça allait bien, je faisais juste m'étendre, m'étendre, m'étendre. de mais j'avais j'avais beaucoup de cartes de, 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 de dans mon tableau qui me donnaient des bonus quand j'attendais. Rapidement, maintenant, je me suis fait avoir parce que t'étais plus en mesure de construire vraiment par-dessus. Puis toi tu construis, j'te, 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 en fait mon engin nourrissait le tien parce que là toi tu avais ton engin de construction puis tu me pilais dessus puis ça, 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 ça devenait payant.
0: Mais en même temps, quand tu construis, t'as rien de gratuit, sais. Ou Il ouais. faut que t'aies construit l'engin pour, tandis que quand tu t'expans, au moins, tu tu peux comme profiter des tuiles à côté, là. Fait que, oui, ouais, quand tu te mets sur mais... le spot qui est adjacent à juste une tuile, tu feras pas grand-chose, à moins que tu construis ton engin en conséquence. Mais quand tu choisis bien tes, tes moments, tu es capable d'aller chercher deux, trois bonus avec un placement plus quest ce qu'il y a dans ton engin. Tu sais, y a moyen d'aller chercher beaucoup de choses avec ça. Là. Que ce soit des points, des ressources ou des, des tuiles.
1: Là. Ouais, mais ça ça va pas quand même là, les, les engins de construction. là. Ça, c'est... C'est ça le cœur de la game. Là. Mmh. Il faut faut, 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 faut faut, que tu construises, faut que tu te fasses un engin de construction parce qu'en plus... Tu sais, la construction, c'est ça aussi qui te permet de rajouter des cartes à ton engin.
0: C'est vrai. Mais je pense qu'il faut que tu aies un bon mélange des deux. Puis tu sais, on l'a pas dit aussi, mais tu t'as comme un draft de cartes au début de la partie qui va déterminer comme tes ressources de départ, mais aussi qui va comme commencer ton tableau puis ton engin, justement. Fait que tu vas en, tu vas en choisir trois. Puis il n'y en a aucune là-dedans que c'est des points. C'est rend tous des bonus qui vont venir bonifier les actions. Là. Fait que. Je pense qu'il. Les décisions, à ce moment-là, sont super importantes parce que c'est comme... C'est ça qui qui kick start ton moteur, là.
1: C'est vrai, oui. Ça, c'est... C'est un Faut choix bien. qui a l'air innocent en début de partie. Tu te dis c'est comme juste une une petite décision, mais qui est... qui est très lourde de conséquences, au final.
0: Puis c'est pour ça que, comme... Pour une première partie, tu sais, il y a des sets recommandés, mettons. Et ils disent... Euh, chaque joueur prend les trois cartes... Euh, avec un même numéro, tu sais. Fait que t'es pas obligé de faire le draft, tu peux juste comme te faire donner un, un tout cuit dans le bec, là, avec euh, trois cartes qui font bien ensemble. T'sais. Mais personnellement, j'aime mieux, euh, surtout avec un peu plus d'expérience, euh, y aller avec le draft, puis comme me construire quelque chose.
1: C'est sûr que ça, ça te donne euh, l'opportunité vraiment de d'orienter ta game comme, comme tu le veux, tu sais. Tu te fais pas imposer quelque chose, c'est toi qui dis ah ben je vais aller je vais aller vers ça fait que je vais me mettre déjà des cartes un peu plus axées vers ça au début pour aller vers cette euh, cette stratégie là.
0: Puis encore là tu sais, le fait d'avoir un draft ben, tu, sais, tu passes le paquet à l'autre après ça il va peut-être en revenir dépendant du nombre de joueurs tu sais, fait que tu peux un peu essayer de prévoir quelles cartes vont être encore là. Tu sais. Ouais. c'est je pense que ça fait le tour pour moi pour euh, Ginkopolis de Xavier George et Pearl Games. Fait qu'on en arrive à l'entraînement principal, le duel.
1: Fait qu'on on peut commencer par parler du placement des tuiles comme Tu C'est dans le fond dans, dans Ginkgo Police les restrictions principales en fond ça va être les ressources que tu peux payer. Ça va un peu ça qui va te dire est-ce que je peux est-ce que je peux mettre ma tuile sur le tour par-dessus une autre. Tu sais, ton, ton, ton board, il va, il va pas devenir énorme comme Carcassonne, où est-ce que ça prend comme des fois des tables monstrueuses pour tout tenir. Là, on va souvent être plus con, con, conscrit dans un, une ville pas trop ouais. grosse.
0: Pis tu vas être plus restreint à où est-ce que tu peux placer tes affaires. Là. De par les tuiles que tu as dans les mains, mais aussi par les cartes. As, au final, tu as quatre cartes dans les mains, tu as quatre options.
1: Oui. Tu es restreint à ça. T'as la restriction des euh, des couleurs puis des nombres, mais ça, tu
0: peux quand même les... les tu peux, jouer, euh, tu peux les... jouer avec, mais ça, il un coup Ouais. Versus Carcassonne, là, t'es comme plus libre. Tu sais, oui, faut que tu respectes les, les prix avec les prix, puis les villes avec les villes, puis les routes, là, mais comme...
1: Tu, tu jettes un coup d'œil dessus, puis tu le sais, là, je peux je peux la placer là, je peux pas la placer là, c'est...
0: C'est ça, pis plus la partie avance, plus tu as d'options, j'ai l'impression.
1: Oui, parce que tu sais, tu vas toujours pouvoir mettre une tes tuiles sur le tour, puis tu sais, plus le board grossit, plus il y a de place où mettre ta tuile. Alors que dans, dans Geekopolis, les options restent tu sais, ils augmentent un petit peu à mesure que le board avance, mais ça augmente pas énormément. Tu sais, as pas mal tout le temps le même t as, t as, t as tout le temps le même nombre de spots disponibles autour. Mm -hmm. euh, pour ce qui est du plateau pour un, pour les empiler ben t'sais, ça, tu sais t'es tu crées des nouveaux spots en élargissant mais t'en perds des nouveaux t'en perds d'autres en avec les numéros puis tout ça puis en, en
0: ben en grimpant t'en perds pas parce que t'en enlèves un mais t'en crées un nouveau
1: ouais mais tu il peut ça peut créer des c'est de ça
0: ouais il coûte plus cher euh, mais comme ouais c'est ça
1: t'as un maximum de 3 tu sais c'est pas une énorme limitation là, je veux, mais c'est j'ai l'impression que ça se balance quand même pas mal. T'as comme pas mal tout le temps un peu la même opportunité de placer tes choses. Mm -hmm. T'es pas énormément
0: restreint. Non. Mais sais dans Carcassonne, t'as beaucoup d'options, mais t'as pas tant beaucoup de bonnes options non plus. Ouais, faut que tu passes... oui, se passe mon, de... mon, mon, mon... Mathieu, je peux la mettre n'importe où tant que ça fit, mais comme... Pour qu'elle me rapporte des points, euh, faut que je la place judicieusement, t'sais, puis n'y a pas tant d'espace judicieux d'habitude
1: non Tu as une place optimale tu peux prendre des risques quand même tu, sais, tu peux euh, tu peux dire ah ben tu sais, je peux peut-être m'essayer à telle place peut-être que je vais réussir à me greffer à faire ma censure
0: à la limite tu peux faire ça à Gingko Police aussi tu peux comme essayer de te rajouter dans un gros quartier dans l'espoir que tu vas take over puis avoir plus que les autres à la fin là. ouais mais Pis là tu, tu mais tu vrai. peux leur donner des points en faisant ça si tu réussis pas à les dépasser tu
1: ouais ben c'est ça c'est tu sais quand, quand tu te lances dans, dans, dans la guerre des quartiers il faut que tu y ailles pour vrai là Mais. c'est
0: que... un peu la même chose dans Carcassonne t'sais, si tu te lances dans une guerre pour une ville avec un autre joueur tu peux mettre beaucoup de ressources dedans puis finalement c'est l'autre qui réussit à mettre un meeple de plus dessus mais t'as tout fait ça pour rien là. ouais c'est
1: sûr que dans Ginkgo, tu vas quand même garder. Tu vas quand même récupérer un peu de points. Tu vas récupérer ton investissement, mais pas...
0: Euh, ben, si t'es deuxième. Ouais. Mais ben, tu sais, tu vas avoir placé des cartes dans ton tableau. Ça, que ça va t'avoir donné autre chose. Ouais. Carcassonne. Je peux faire une méchante grosse ville, avoir mis plein de tuiles dedans, puis au final, si t'as un Meeple de plus que moi, ben... C'est fini. Je fais zéro, là. Ouais. Je pleure, puis perdu
1: oui <rire> c'est c'est ça niveau niveau interaction les jeux les deux jeux vont se se ressembler justement parce que tu sais ton 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 ouais, le fait d'avoir temps... un
0: plateau collectif ça, ça amène beaucoup d'interaction dans les deux cas
1: là ouais puis dans les deux cas as un système de, de 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 majorité pour faire un maximum de points fait on a des, des, des similarités. C'est sûr qu'avec Ginkgo, là, on a on, on a comme un niveau de, de gestion de plus. Là. Parce que tu as ton moteur, tu as le fait que tu as, as l'option d'agrandir le tableau par en haut ou par les euh, côtés. Tu as tes gesti ta gestion de ressources qui est super importante. Parce qu'il faut que tu aies des tuiles dans les mains. Il faut que tu faut que ailles en chercher des tuiles. Ce pas une tuile que tu gagnes gratuit à chaque tour. Fait que as comme ce.. ce c'est un petit euh, truc de plus à gérer qui fait qu'il est un peu moins accessible, mais t'as un peu plus de...
0: peu plus crunch, de crunch, là. Ouais. Ouais, ultimement, c'est ça. Il est plus complexe, plus... Je pense un peu plus stratégique, mais c'est ça. Comme tu dis, ça fait qu'il est moins accessible. Surtout le fait que il est pas intuitif, là. c'est ta première partie, t'es un peu perdu, puis surtout les premiers tours, tu sais pas trop ce que tu fais. T'sais, je l'ai expliqué à plusieurs joueurs, puis comme j'ai souvent des les mêmes questions qui reviennent parce que comme sais souvent un jeu va faire du sens parce qu'il ressemble à un autre jeu que tu as déjà joué ou que tu sais il y a une raison thématique sur pourquoi que ces règles-là existent
1: Ou il y a une iconographie tu sais spéciale qui va te permettre de de, de bien comprendre là c'est pas toujours je trouve t'sais...
0: que l'iconographie est claire un coup que tu sais c'est quoi ouais un coup tu l'as compris comme pis t'as juste besoin de te le faire rappeler, c'est super clair. Mais comme l'apprendre avec l'iconographie. Ouais, non, tu peux
1: pas. Là. En jetant un, un, un coup, coup d'œil au plateau, tu sais, tu peux pas, euh... c'est dur de voir comment ça se joue. Non, c'est ça. À part que tu sais qu'il faut que tu places des tuiles. Mais... En même temps, tu sais, avec Carcassonne, avec les extensions supplémentaires, tu sais, tu peux peut-être aller chercher un niveau de complexité qui, qui, qui est plus, in... qui est peut-être plus, plus challengeant que que le jeu de base, mais je suis pas sûr qu'on atteigne quand même le niveau de Ginkgo à ce niveau-là. Pour côté complexité, puis côté... Non, puis je réflexion. pense pas que le
0: jeu va être ça non plus, tu qui fait sa force, c'est plus sa simplicité, versus l'autre, c'est comme... C'est autre chose. Hein. Ouais. C Ils sont pas dans la même niche non plus. Outre le, le placement de tuiles collectif, là. Comme tu disais, tu Carcassonne, il se veut plus un... Un gateway, un jeu que, que tu peux jouer avec n'importe qui, mais qui, qui offre quand même une
1: Une expérience intéressante à n'importe qui.
0: C'est ça, même au gamer plus aguerri versus Gameopolis, c'est vraiment plus un euro medium. T'sais. Il est pas lourd, mais il est pas léger non plus. C'est un, un bel exemple de comme médium. Ouais. Euh, niveau esthétisme, qualité du matériel. Euh... C'est... J'ai envie de dire que les deux, ça se ressemble.
1: Là, ouais, c'est...
0: C'est correct, mais sans plus, là. C'est des bonnes... C'est comme des tuiles épaises euh, qui vont pas se maganer, là, mais, tu sais, c'est pas... Euh... Pis des des petites pièces en bois, là, comme... Correct, là, standard, là. C'est pas... Euh... Pas à s'acheter par terre, mais c'est pas cheap non plus, tu sais.
1: Ouais, puis j'allais dire, dans, dans les deux cas... Euh... Les, les, les tuiles, c'est clair là, Tu les dans le choix des couleurs dans Ginkopolis ben c'est évident. Tu es capable mm -hmm. de bien distinguer tes couleurs, euh, ça va aller. Puis pour euh, Carcassonne, c'est assez clair aussi. les tuiles sont très épurées. Tu y a, y a les, les trucs importants, les villes, les routes, pis ça. Des fois, t'as comme un petit jardin, mais sinon c'est assez assez épuré.
0: Ouais, est... Tu vois
1: ce qu'il faut que tu vois.
0: C'est vrai que moi, le thème de Ginkgo je le trouve un peu plus original, même si plus ou moins là pendant la partie. Là, on, on a fait plein de blagues là-dessus, mais tu sais, Carcassonne n'est pas plus là non plus. C'est comme tu construis une ville médiévale avec des murs. Hein.
1: Ouais, mais, mais tu as plus l'impression de construire une ville, tu sais, que dans yeah. Ginkgo. Je je, je je sens pas que c'est une ville, tu tu mets, t'sais, on... Tu dis pas, genre, le quartier jaune, c'est, mettons, c ah, ça, c'est de la technologie. Non, c'est le quartier jaune. Le bleu, c'est les tuiles. Le rouge, c'est les ressources. Mais tu sais, je trouve que c'est déconnecté. Tu sais, dans, Mais... dans Carcassonne, tu vois ta, ta ville qui grossit. Tu
0: vois tes routes, tes chemins, puis tout ça. Tu sais, ouais, Dans l'autre, tu des buildings qui, qui poussent, puis qui s'attendent. Je pense, parce que pour moi, il n'y en a pas un qui qui est bien plus thématique que l'autre.
1: Ouais, c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas pour les thématiques que tu ces jeux-là. Non. À moins que t'aimes bien gros les Ginkgo Mais...
0: <rire> Ou la ville de Carcassonne.
1: Ou la ville de Carcassonne.
0: Je pense que c'est pas ça.
1: Ouais, je pense que ça fait, je pense que ça fait le tour.
0: Good, fait que ça, ça va être à vous de parler maintenant. Dites nous c'est quoi votre jeu de placement de tuiles collectif préféré. Allez-vous être hashtag TeamSan avec Ginkgopolis.
1: Ou hashtag Team Vince avec Carcassonne.
0: Vous pouvez faire ça par courriel, gmail.com ou sinon sur euh, tous nos médias sociaux, Facebook, Instagram, euh, Discord. Venez commenter l'épisode, venez jaser avec nous autres. On est toujours très content de lire vos commentaires et de discuter avec vous. Et, et euh, parlant de votre input, vous l'avez peut-être vu passer justement sur nos médias sociaux. On a euh, lancé notre liste euh, Pumipole. Donc, euh, si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait un top 35 euh, avec tous les jeux euh, présentés en duel euh, jusque-là, qu'on avait reclassé live euh, en ondes sur Pumipole, puis on avait utilisé, dans le fond, le, le classement collectif des auditeurs comme euh, bris Puis euh, cette année, on, on refait le même exercice, mais cette fois, ça va être un top 36. Euh, fait que ça, je me suis limité top 36... Donc euh, seulement les les nouveaux jeux qu'on a parlé depuis ce temps-là. On n'a pas repris l'ancien parce que je voulais euh, garder ça euh, gérable. Mm. Autant pour vous, c'est moins long pour aller faire votre liste, puis pour nous, ben ça va être moins long pour. Euh, on fera pas un épisode de trois heures euh, à reparler de jeux qu'on a déjà parlé au final. T'sais.
1: Ouais. Imagine à un moment donné qu'on va faire le top euh, je sais pas le, 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 le. Après cinq ans, tu sais. Ça va être le top. Euh, top
0: 150? Non c'est ça. Fait que là, on se limite à ceux qui ont été euh, joués, ben en fait présentés dans la dernière année. Donc euh, si, si le cœur vous en dit vous fallait faire votre classement euh, pas meeple, Paul puis euh, venez euh, poster votre liste sur notre Discord, sur notre Facebook puis on va on, ça permet à toute la communauté d'en en discuter ensemble puis de, de de comparer euh, les choix de tous et chacun. Puis c'est ça, dans, dans le fond, au moment où ce que cet épisode-là sort, il vous reste à peu près euh, un petit peu plus que deux semaines, je vous dirais, pour le faire. Puis après ça, ben on, on va enregistrer le, le fameux top 36.
1: Fait qu'on a hâte de voir euh, comment vous allez classer nos jeux.
0: Puis euh, moi, j'ai hâte d'y reclasser aussi. C'est un épisode qui a été le fun à enregistrer la première fois, fait que j'ai hâte de recommencer. Ouais,
1: non, c'est le fun. C'est comme... le fun parce qu'on jase de plein de jeux, puis on
0: dit des niaisées. Bref, c'est un épisode de Board Game Duel. Ouais. <rire> <rire> donc, euh, merci à vous de nous écouter. Merci de, de partager. Euh, si vous voulez envoyer le podcast à quelqu'un qui, qui pourrait aimer ça, si, si tout le monde le fait, on va doubler notre auditoire d'un coup. Ça va être malade. Donc, euh, merci à vous. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. J'étais Vince. Et je suis encore ça. Et on vous dit à plus. Ah, on est parvenu L'enregistrement. L'enregistrement.
1: L'enregistrement. Mais. 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 Mais.
0: Mais. 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 Ça, ça va être un, beau, un bel épisode. On fait juste des mains. Ça en part bien, hein? Tu parles d'un jeu. Mais. Qu'est-ce que t'en bon penses, toi? Mmh. Un mauvais jeu. Mais. <rire> ça, c'est notre review. Et voilà. À, à la prochaine.
1: J'espère que vous avez apprécié.